0: 始まりまりしたバイクのは第46回ですねお相手はタククロウですどうぞよろしくお願いいたしますうん実は先週の土曜日、えー、2月の11日だったんですけどもまあちょっとね時間が取れたんで、えー、少しツーリングをしてまあちょっとねあのショートレバーに実ー CRF 変えましたのでえー、そのね、あの、感触も確かめに行きたいということで、ちょっとね、えー、近くをツーリングしようと、えー、しましてね、ちょっと意気揚々と、えー、CRF を、まあ、車庫から出しましてね、えー、乗っていこうとしたんですが、ですがですよ。まあ、これね、本当に自分が情けないんですけども、うん、いつもですね、私、車庫から CRF を出しまして、えー、玄関の前に一旦止めるんですねそして、えー、と家の中からですね、えー、まあ,あの靴を脱ぐ場所、うんまあ、ここなんていうのかちょっと玄関の、まあ、家の中の玄関ですからね、うんまあ、そこにですね、えー、ヘルメット、えー、そしてグローブ、えー、スマートフォン、えー、お財布といったね、えー、持ち歩くものを、まあ、取りに行くわけですよ、うんまあ、そしてですねこれちょっと悪い癖なんでしょうけども、えー、ヘルメットのね中にえグローブスマホ、えー、お財布をね、えー、入れたままねそこの玄関にポンとヘルメット置いてあったんですねまあちょっと持ってくるのがめんどくさかったんで、えー、入れてまあ片手で持ってきちゃったっていうような状況だったんですけどもでそれをですねそのまま、えー、バイクのあるところまで、えー、持って行って、えー、何を考えたかそれをですねうんその荷物が入ってるにもかかわらず3、え、つ、ー、被るところを下に向けてしまい荷物をぶちまけてしまったわけなんですね。まあそうするとグローブ財布はまあ大丈夫そしてですよスマートフォンなんですよね、うん、見事にね、えー、画面の方から落ちましてね、うん、ガラスがバッキバキに割れましたなんでそこで下向けるんだよバカって言われそうなんですけども。うん、まあなんで向けたんだろうっていうのが未だに不思議でですね。慌ててたわけでもないですし、うん、まあ無意識にね、ちょっとやっちゃったんですよね。うん。で、実はですね、この1年で私携帯これで2回割ってるんですよ。うん、で、えっ、ー、と、前回割った時は、えー、また同じ機種を買い直したんですけども、えー、その機種が、えっ、ー、と、フリーテルのレイだったんですね。で、やっぱり1台3万円ぐらいするんですが、これがね、修理対応してくれないんですよ。で、故障の場合はですね、修理のサポートに入っていれば、えー、リペア品をね、えー、安く提供していただけるというものがあったんですが、ですがですよ、うん、まあそんなこともないだろうと、すこともそう簡単にないだろうというふうにね、えー、高をくくっていた私はそんなものにも入っておらず、え結局ですね、修理ができない。えそうなると他のものに買い替えろというふうになっちゃうわけですよね。そしてもう一台レイを買ったんですよ。じゃあそのレイも今回割ってしまったと、うん、いうとこ。で、まあ、正直言ったら、うん、奥方に頭上がらず大反省ですよね。うん、まあ、ただ、携帯はね、ちょっとバキバキに割れちゃって結構危ない状態で、えー、今ね、あの、ちっちゃい子供もいるんで、まあ、ちょっとね、買い換えなきゃいかんな、でも、お小遣いもないなという中で、まあ、今回はまた、フリーテルのね、うん、まあ、めっちゃ安いですね。あの、プリオリー4をね、買わせていただきました。うん、まあ安い割にはね、えー、ツイッターもできるし、うんまあ、何かニュースを見るっていうこともできるし、あんまりカクカクも動かないんで、まあ気になる点はね、うん、まあ音かな。音質がちょっと悪い点と、うんまあ、カメラかな。うん、まあ、それとあと、指紋認証がね、えー、ないっていうのはちょっとめんどくさいかなと思うんですが、まあ、その3点除けば、まあまあまあ、うん、まあちゃんと動いてくれてるし、まあ我慢できるレベルかなということで、えー、このスマートフォンで、2年持たせなさい、というふうに奥方から指令も出ております。うん、まあ、まさかね、あの皆さんこんなことはないとは思うんですけども、あの、ヘルメットのね、中に何か物を入れたときは、気をつけてくださいね。はい、えー、それではねコーナーの方に行きましょうかツーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーですうん実はねあのメールの方をだいぶねあの振り分けさせて読ませていただいております、えー、中にはね、えー、実は1年ぐらいストックしてるというものも中にはあるんですえー、この点はね、本当に皆さんご了承ください。さて、えー、それではね、今回のメールはですけども、えー、水木さんからメールの方をいただきました。うん。水木さんといえばね、あの、以前紹介させていただきましたけども、ツイキャスの方でね、あっと水木というツイキャスの方されています。毎週木曜日9時からの放送ですけども、これがですね、うん。非常に面白くてですね、私毎回聞かせていただいております。うん。本当に皆さんで会話をしていくようなツイキャスですので、ぜひね、一度聞かれてみてください。それではね、あの、メールの方読んでいきましょうか。県名大滝城行ってきました。タククロさん、こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。水木と申します。過去、ツイッターではいつもお世話になっています。以前、タククロさんのツイキャスでコラボ出演させていただいた際に、千葉の城を見てきて、とご依頼をいただいたので、ホンダ・忠勝によって築かれた城、大滝城に行ってきました。私は東京の東部に住んでいるので、首都高、アクアライン、県王道を通り、市原鶴舞インターチェンジで降りて、国道297号線、大滝街道を走ります。途中、横山交差点で左折して、大滝駅を通り過ぎると門があるので、そこを通り、踏切を越えて、さらに先に進みます。大滝城の上りが立っている道を少し進むと、大滝城と書かれた看板があるので、そこを右折すると、白下駐車場という駐車場があるので、ここにバイクを止めます。大滝城の一番近くの駐車場がここなので。実は、ツーリングでお城に立ち寄るのは初めて。乾燥を箇条書きで。大滝城の正式名称は、千葉県立中央博物館大滝城文館。天守閣は模擬なので、綺麗な感じ。博物館なので、あんまりお城っぽい雰囲気じゃないのかも。城下の街並みを見るのは楽しいです。企画展が良かった。過去刀剣等が展示してあり、ゆっくり見て歩くのは割と楽しかったです。1階で、兜をかぶって写真を撮ることができます。大井戸と薬門は学校の敷地内にあるので、入ってよいかちょっとドキドキします。人が少なくて、ちょっと寂しい感じがするかも。白下駐車場には飲食店があり、とろろそばや鹿肉の唐揚げなどをいただきました。かっこ、お味は特別美味しいわけではないけど、悪くないと思います。これだけではツーリングとしてちょっと物足りないので、外房側に抜けて勝浦海中公園へ。初めて訪れたのですが、前日雨が降っていたため、海の透明度が残念な感じ。かっこ、ちなみに海の透明度が低い場合、入場料が値引きされるみたいです。建物にたどり着くまでの通路で海を眺めるのも気持ちいいです。写真を撮る人にはすごく良いかも。かっ後で機材の手入れが大変ですが。螺旋状の階段を降りていくと、たくさんの窓があり、海の中の中様子を見られます透明度が低いのにかなりの数の魚が見えましたちっちゃいハコフグとか可愛かったです透明度が高い時に見たらもっと感動できそうなので裁縫しようと思っています勝浦まで来たので勝浦漁港近くのお店で食事店主が滑覆の良い気さくな方で初めて訪れるなら今日のおすすめを聞いてみると素敵なものが出てくるかもしれませんこの日訪れた時にはマグロがおすすめとのことだったのでお願いしたところ目の前の漁港で上がったマグロの大トロを出していただきましたとっても美味しかったので帰り際にもう一度お礼を伝えたらにっこり笑ってくれました店主のお友達がバイクに乗っているそうでちょっとやんちゃな話を聞いて笑って気をつけて帰ってねと送り出していただき心がほっこりした状態で木戸に着きました私は千葉を走るのが好きなのでまだまだ紹介したいところはたくさんあるのですが長くなってしまうのでまたの機会に長文乱文失礼しましたお忙しいとは思いますがこれからも配信頑張ってください応援しています追伸2016年中に送ると言いつつメール遅くなってしまってごめんなさい。まだ1月なのでどうかお許しを。みじくさんメールの方本当にありがとうございます。うん、実は以前にですね、えー、この番組のスピンオフ番組してやらせていただいているツイキャス番組、えー、タククロのレッツゴーカレージーキャスの方でですね、えー、水木さんにゲスト出演していただいたんですね。うん、で、その時にですね、うん、私の方がちょっとお願いしてですね、うんまあ、の歴史上の人物で本田忠勝、えー、本当にとに九川四天王のうちで私一番好きな武将なんですけどもその武将が建てたお城を見てきてっていうことでねお願いさせていただいたところね心よく引き受けていただいて行ってきてくれた次第です本当にありがとうございますさて水木さんのメールのね中身を見ていこうかなと思ったんですけどもそろそろね前半の方が長くなりましたのでこれにて前半終了させていただきます続きは後半です落ちだってだってお前ハヤボルトじゃんって<笑><笑>もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ド,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティー番組ですはいここから後半です、えー、後半はですね水木さんのメールの内容をね詳しく見ていこうと思いますうんとりあえずですね大滝城に向かうために、えー、東京の東部から首都高そして、えー、アクアライン。えー、そして、県王道ですね。えー、こちらを通って、えー、市原鶴間インターチェンジでね、うん、降りていったということなんですけども、うん、まあ、ここでね、ちょっと気になるのはアクアラインですよね。うん、まあ、アクアラインといえばね、えー、川崎側はトンネル、えー、そして、途中に海ホタルっていうところがあってね、えー、その先からは橋になって、千葉県側に繋がっているという道路ですけども、この道路のね、ちょうどその千葉県側の橋梁部分ですよね。うん、まあ、風がね、ちょっと気になるところで、本当に強風とか吹いたらちょっと怖そうなんでね。えー、この辺は本当に皆さん気をつけてくださいね。うん、まあ、ただね、あの橋の上を走っているっていうところで、あの絶景を見ながら走れる場所っていうのはなかなかないかと思いますし。うん、まあ,あの海ほたるにね、ちょっとやって美味しいもの食べていくっていうのもね、ありなんじゃないかなとは思いますしね。うん、まあ、あとね、千葉県の房総半島を走るには、ある程度ね、えー、渋滞している、まあ、混んでいるような区間っていうのがね、えー、一気に、まあ、パスできる道路としては、なかなかね、えー、いい道路かと思います。まあ、ちょっと料金がね、えー、気になるところではあるんですけども、うん、まあ、房総半島にね、えー、気軽に行けて、えー、絶景が楽しめる道路ということでね、えー、私もちょっと行ってみたいなと思います。はい、えー、それではね、次を見ていきますね。うん、この後に書かれていたのは、国道297号線。えー、通称、大滝街道というところをね、走っていって、えー、そしてね、大滝駅を通り過ぎたところに門があって、この門をね、通り過ぎた先、えー、さらにね、えー、進んでいったところに、えー、上りが立っているというふうに書かれていましたが、この門というのがですね、うん、大手門となってるんですけども、これはですね、えー、昭和57年に実は再建されたものでして、実際にですね、大手門の跡自体は、北西に150メートルほど行ったところが、実は大手門の跡だった。そうらしいんですね。まあ、こちらはね、あの、そこをくぐり抜けることができるということで、まずはその城へ向かうための、まあ、雰囲気というものを味わっていただくのがいいんじゃないでしょうかね。はい。そしてね、えー、水木さんの方は大滝城の方に、えー、立ち寄られたということなんですけども、うん。で、この大滝城自体はですね、今現在は、えー、本丸の後にですね、えー、昭和50年に、えー、鉄筋コンクリートでね、えー、作られたお城なんですね。で、そしてですね、その中はもう今、博物館になっています、えー。名称はね、水木さんの書かれていました通り、千葉県立中央博物館大滝城文館と、えー、言います。うん。で、元々のお城、えー、こちらはですね、1590年、天正18年頃にですね、ホンダ・アタタカツによって築、えー、かれたというふうにされています。うん。で、1842年にですね、一度これ消失してるんですけども、うん。1827年の実は写し絵の図があったんですね。それを元にして、えー、昭和50年、えー、1975年ですね、えー、今の鉄筋コンクリート像の建物を作ったということになっているそうなんですね。うん。で、えー、実は1609年頃にですね、えー、ここを訪れたスペイン人の、えー、ドン・ロドリゴという方がいらっしゃったんですよね。で、その方が実は伝えているところというのが、えー、実は徳川家の繁栄をですね、ちょっと醸し出しているところがあるんですね。うん。城は高台にあって、棒に囲まれ、えー、縄文は大きくすべて鉄でできており、厳重に警戒されている。また、城の内部は金や銀の配色で美しく立派な武器庫もあった。という風うにですね、相当驚いたような感じの文章で書かれていたそうなんですね。うん。まあ本当にね、1609年というと、大阪冬の陣の数年前、えー、その時に徳川家が絶大な権力をもうすでにね、えー、誇っていたということの印なのではないでしょうかね。まあその後ね、えー、大阪冬の陣、えー、そして夏の陣で豊臣家を滅ぼした徳川家が、えー、江戸時代をね、築いていくことにはなるんですけどもね。うん。そしてね、えー、こちらの博物館でぜひ見ておきたいのは、本田忠勝のえー、地下像、えー、こちらをちょっと見て、えー、戦国の時代をね、えー、振り返るというのもなかなかオツなんじゃないでしょうかね。はい。えー、それではね、水木さんのメールに戻りましょうか。えー、この後ですね、外房に抜けて、えー、勝浦海中公園へ向かわれたそうです。うん、まあ、こちら向かっていく途中、まあ、また大滝街道、国道297号線ですけども、えー、走っていっている道路、ちょっと見てみたんですが、うん、まあ、なかなかね、えー、まあ、雰囲気のあるというか、田舎道というか、うん、ちょっとね、ほっとしながら走れる道路だったんじゃないでしょうか。うん、それを走りながら、えー、勝浦海中公園へ向かわれたのかなっていうふうに想像しています。うん。で、そしてこの海中公園なんですけども、えー、多分目的は海中展望塔ですよね。うん。海中に建ててある、えー、まあ、建物の中から、えー、海の中を覗く、まあ、そういった施設ですよね。うん、実はあの関西にもね、えー、似たような施設が白浜にあってですね、私はまあそちらで、えー、楽しませてもらったことがあるんですけども、うんまあ、普段ね、えー、見れない、まあ、お魚が泳いでいる姿っていうのがね、これで本当によく見えるんでね、えー、実はもう1時間ぐらいぼーっとできるようなね、えー、感じの場所だと私は思ってるんですけども、えー、皆さんどんな感じでしょうかえー、そこにね多分餌付けしてるんだとは思うんですけども本当にねたくさんの魚が寄ってきて見ることできるんですよ、うん、でホームページでねちょっと調べてみたんですけどもどんな魚が見えるのかなというところで、えー、まずはねメジナ、えー、そしてスズメダイうんでまたはね、えー、ウツボとかド、えー、チザメとかカワハギとかね、えー、本当にたくさんの種類を見ることができるそうですうん、もう水族館行ってる雰囲気になるのかもしれませんねうんまあそれも自然界のね魚をその場で見ることができてこれはね本当に癒されるんじゃないかなうんまあちょっとねあの雨の日の次の日とかはやっぱり水がね、えー、本当に濁ってるんでなかなか中が見にくいというのはあるんですけども、うん、できればねあの晴れてる日にぜひね皆さん行ってみてくださいね、えー、関西の方も白浜にありますのでうん。白浜海中展望島コーラルプリンセスですね。うん。こちらの方でね、えー、ぜひ一度行ってみてください。はい。えー、そしてですね、この後、勝浦でね、えー、マグロを食べられたということなんですけども、えー、勝浦漁港のね、えー、市場の近くということで書かれてたんで、多分ここじゃないかなということで、ちょっと調べてみたんですけども、勝浦港市場食堂。カックラウというお店があるんですけどもね、えー、多分こちらじゃないかなということでちょっと紹介させていただきますね、うん、このお店ですね実はあの勝浦漁港の場内にあたるような場所にありましてねうんまあ、トロバコがね行き交う光景が眺めることができて、えー、しかも漁港で食べてるような臨場感も味わえるお店としてね、えー、なかなか有名なお店だそうなんですねうん、で、おすすめはね、えー、地魚の海鮮丼というものがあります。まあ、これ、どうも入ってきた魚の種類によって変わるそうなんですけども、え春先にはね、えー、カジキマグロ、キハダマグロ、ワラサ、メダイ、タコの刺身がてんこ盛りというようなね、うん、丼になってたりもするそうです。うん、まあ、あと、勝浦といえばね、やっぱりカツオですよね。うん、で、このカックラウというお店、カックラウ丼というものがあるそうで、これがね、初ガツオのね、どんぶりなんですよ。で、そのカツオのね、特有の臭みが全くないというようなね、えー、実は刺身を使った丼なんで、これね、一度食べてみたらいいんじゃないかなうん。で、秋口なんですけどもね、これもしかしたらですけども、ちょっとね、春先のところぐらいしかちょっと調べられなかったんですが、秋口は脂が乗ったカツオこの値だったらもうよだれものなんじゃないでしょうかね。うん、まあ、それはとんでもなく美味しいでしょうね。どなたかね、えー、食べられたことのある方、ぜひね、あの、レポートを送っていただければと思います。うん、あと、水木さんは書かれていなかったんですが、やっぱ、カツウラといえばですね、うん、カツウラ担々麺。うん、これがね、私ちょっと気になってるんですよ。まあそもそもこの勝浦担々麺というのは、えー、と地元のね、海、え、女、ー、さんとか漁師さんが寒い海の仕事の後に冷えた体を温めるために、えー、できたメニューとしてね、えー、定着してきたということなんですね。うんで、この担々麺の特徴は、うん普通のね、えー、ごま系のね担々麺とはちょっと違ってですね、うん醤油系で、えー、しかもそこにラー油がたっぷり使われているというような担体麺になっているそうなんですね、うん。で、そしてね、具材はみじん切りの玉ねぎとひき肉が入ることが一般的と。で、お店によってはニンニクとニラ、ネギとかが入ったりですね。スープも実は醤油以外もありって、えー、味噌ベースのお店もあったりするそうなんですね。うん、まあこれちょっと味をね、想像してみると、うん、まあ、醤油ベースに、えー、ラー油が入ったところで、その醤油がピリリと辛い。で、そこに肉味噌がついて、ズルズルっといけちゃう。これはね、辛いもの好きにはたまらなくうまいんじゃないかなっていう風うにね、想像してしまうんですね。うん、私、辛いもの結構目がなくてですね、うん、これは絶対美味しいだろう。うん、醤油ベースっていうところがまたこれがいいんじゃないかなと。ごまベースって言うとね、ちょっと私苦手なところが実はあるんですが、この醤油ベースにラー油でしょ合わないわけがないんですよ。これ絶対ね、どこかに食べる場所があれば行きますよ。うん。B 級グルメグランプリとかね、あれば多分勝浦担々麺めがけて私最初に行くかもしれませんね。ぜひね、勝浦担々麺も、えー、レポートの方どなたかよろしくお願いいたします。さて、えー、私は千葉を走るのが好きなので、まだまだ紹介したところはたくさんあるというふうにね、水木さんの方が書かれていましたが、これはね、えー、水木さんのレポート、えー、待たせていただきましょうか。千葉県の魅力、たっぷり紹介してくださいね。よろしくお願いいたします。水木さん、メールの方、本当にありがとうございました。それでは、えー、引き続きまして、エンディングとなりますが、その前に CM です。みんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはいここからエンディングです以前の放送でもですね、えー、お伝えさせていただきましたけれども、今年ね、うん、北海道の方に行かせていただく予定です。で、えー、日程もね、えー、今はもう確定していまして、6月の3日から6月の6日までね、えー、行かせていただくことになっています。うん。で、えー、実はね、これ私社員旅行でね、あの、行くということもお伝えさせてもらいましたけども、やはりね、えー、初日以外は自由行動ということがもう決まってますんで、えー、まあ初日だけホテルに泊まれば特に問題ないということを伺ったので、えー、レンタルバイクを今回は買いました。うん。まあ、本当にね、ちょっと悩んだんですけども、自分のバイクを送るのがいいのか、まあ、向こうで借りるのがいいのか、うん、どうしようかなということで、ツイッターでね、えー、実はそれも皆さんに聞かせていただいたんですが、それもね、うん、まあ、結構半々だったんですよね。うん、まあ、それと、やはり大型免許もね、えー、取らせていただきましたんでね。うん、まあ、できれば今回、大型で回らせていただこうかなという思いもあります。まあ、ただ、あと、お財布のね、関係、まあ、事情というのもあるんですけどもね。うん、まあ、そういうところも含めてですね、6月4日の、まあ、昼12時からね、バイクの方を借りさせていただいて、48時間、2泊3日の工程で、北海道をバイクで巡ろうということにさせていただきました。うん。で、そこでですね、皆さん、新企画です。今回ですね、えー、レンタル8193の新千歳空港店、えー、そちらでですね6月4日の12時昼の12時にですねバイクの方を借りて、えー、翌々日の6月6日、えー、12時にですね返却をいたしますその期間のですねツーリングのルートを皆さんから募集させていただきたいと思っていますうん。で、そのルートに関しては、このバイクの輪の放送内で紹介させていただいて、えー、ま、全部ちょっと読めるかどうかわからないんですけども、ま、本当にこれいいなと思ったのは紹介させていただいて、北海道はこんなルートで回ったらいいよっていうのがね、えー、皆さんに伝わればいいなというふうに思っているところと、今回、その中で、えー、採用させていただいた一通で、私そのルートで北海道回ろうと思います。そのレポート放送というのも、このバイクの輪の中でさせていただこうと思っています。うん。そしてですね、まあ、私そのルートで回らさせていただくにあたって、えー、さらにこのメールを募集させていただくにあたってですね、うん、特に、あの、今まで行ったことあるない関係なしにですね、募集させていただきたく思っています。うん、ということはね、あの、本当に、地図上で見て、これ良さそうだな、うん、これ私行ってみたいけど、まだ行けてないんだよな、うんで、こういう風なところ行けたらいいなっていうようなね、妄想のルートでも構いません。ぜひね、皆さん送ってください。うん、そしてですね、採用させていただいて、私がその回らさせていただいたルートを送って、てくれた方には、うん、何かしらのね、えー、ちょっと、えー、お礼をね差し上げたいかなとはちょっと今考えています、うん、まあそしてですねこの企画まあ当然私は楽しませていただきますけども、うん、まあそれ以外にもですねちょっと理由があると思ってましてやっぱりねフェリーって行くっていうのはやっぱそれなりの時間そして余裕がないといけないというようなね、やっぱり考え持たれてる方もやっぱいらっしゃると思うんですね。私もどちらかというとその口と思っています。ただですね、北海道のツーリングはやっぱり諦めたくない。うん、まあそうなってくるとですね、まあ飛行機で行ってレンタルバイクもしくは陸走させたバイクを使ってね、うん、まあ回っていきたいなと思ってる方々も結構ね、いらっしゃると思うんですよね。うん、まあそれも2泊3日ぐらい。で,すよ、ね、でそれから北海道、まあ、次回は自分のバイクで行こう例えば本当にに、えー、7日ぐらい休み取って行こうっていう思いもね出てくると思うんですよねまあそういったところの入り口、まあ、そういったきっかけになってくれればなっていう思いが私にはちょっと今回の企画、うん、あります、うん、今回のコーナー「北海道2泊3日の旅」のコーナーということでさせていただきたいと思っておりますのでぜひこのコーナーへの投稿よろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第46回ですね。バイクの話これにて終了となります。北海道2泊3日の旅のコーナー、こちらの方、ぜひ皆さんご投稿よろしくお願いいたします。それではまた。